1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: Vandaag gaan we het hebben over Didier Drogba.
0: Ja, over de krochten van het Franse voetbal... wat uiteindelijk uitmondt bij mijn grote liefde, Marseille. Doelpunten in finales gaan we het over hebben. En hoe het kan dat Drogba een van die spelers was... die in de
2: grote momenten opstond... belangrijk gegeven in de carrière. We gaan het hebben over
0: dat iconische, bepalende Chelsea-team van begin jaren 2000. Ja. ja, en jij gaat een foto laten zien van Drogba... in een Afrikaans gewaad met een staf met een cacaoboon. Ja, en daar Waar, komt het waarin, allemaal in samen. Ja, waarin jij kan zien dat hij ooit nog president van die voorkeurs wordt.
3: Al ja. veel tempo in mijn kamer. Hoe kan ik het
2: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
0: Ja Jasper, Daar zitten we weer. Lekker. Ja, heel lekker. Ja. Vandaag gaan we het hebben over Didier Drogba. Ja, de enige echte. Straks de beste spits die Chelsea ooit gehad heeft, dat durf ik wel vast te zeggen.
2: Na hem is het in ieder geval is het een stuk minder geworden. Toch nog even voordat we verder gaan over Drogba. Um, we, nou, we hebben de, de voetbalboeda mok gelanceerd. Er zijn uh, ontzettend veel
0: al verkocht. Ja. Tegen de honderd uh, zijn er al verkocht. Maar er was even wat fout gegaan met de, <laughs> de betaling. Uh, ja. Ik weet niet precies wat, maar er klopte iets niet. Maar dat is opgelost. Ja, Dankzij iemand de hier... hulp van afkicken. Iemand heeft een dag lang betaallinkjes gemaakt... en die naar jullie allemaal gemaild. Individueel. Ja, dus ons verzoek. Check je mail even goed als je een mok wilde hebben... Uh, en via de betaling die in die mail zit, kan je nou, betalen voor de mok. En zodra die betaling binnen is, sturen wij de mok naar jullie toe. Ja, dat waren de mokken die we nu aan laten
2: maken. Er komen weer nieuwe aan, want het was een groot succes. Ja. Uh, maar dat, dat laten we weten wanneer die erbij zijn. Ja. Jij bent een huis aan het kopen, ik ben een kroeg aan het opzetten. Ja. Hoe staan we ervoor?
0: uh, Goed. Nou, goed en slecht. Nou ja, je leert veel als je in zo'n proces zit van de huiskopen. Dat is mooi gezegd. En wat je vooral leert, is dat alles te duur is. (laughs) (laughs) Dat is echt niet normaal. We zijn nu bijvoorbeeld met keukens bezig. Ja, die zijn duur. Dan denk je, ja, zo'n Ikea-keuken zou ik het liefst wel vermijden. Weet je wel, dan krijg je zo'n witte hoogglanskeuken... met van die lelijke grepen en... onhandige keukenkastjes. Nou, weet je wel, daar zijn we dan over eens. Liever geen Ikea-keuken. Maar dan ga je verder kijken. En dan kom je erachter dat het gewoon onder de 10.000 euro... en we hebben echt een kleine keuken nodig. Onder de 10.000 euro gaat gewoon niet lukken. Holy moly. Ja, en dan Marktplaats. Nou, gaat ook een wereld voor me open.
2: Kan je een hele keuken op Marktplaats kopen? Ja,
0: nou, sterker nog. Er komen er per dag denk ik 100 of 200 bij of zo. Kies er maar eens eentje kies uit. Maar, kies er maar eens eentje uit. En dan is het gros natuurlijk ook niet om aan te zien. Uh, ja, dus het, 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 het gaat goed. Want het is, kost allemaal het, veel geld. Het kost veel geld en veel moeite. Maar weet je, dingen die moeite kosten zijn vaak die moeite ook waard. Dus daar hou ik me maar aan vast. Maar ja, er komt meer bij kijken dan, dan ik dacht.
2: Ja, nou, ik kan erover meepraten. Het openen van een café komt ook echt heel, ja. heel veel bij kijken. En het kost ook inderdaad, wat je zegt,
0: allemaal <laughs> heel veel geld. Ja, nou, ik... ik belde jou vanochtend. Van, ja. jou, ben je al bij de druif? Want dan kunnen we nog even samen daar voorbereiden. Want ja, je hebt de sleutel. We kunnen daar ja, lekker zin, zitten. In, er, in, is er, wifi. er is koffie, er is wifi. Maar er was ook een ondergelopen uh, kelder. Ja,
2: ik, ik denk dat dat ook nu de rest van mijn leven zo blijft. Als ondernemer <laughs> bedenken ze elke week al iets. Voel je je iets... ondernemer? Maar eigenlijk? Nou, ik heb uh, opeens personeel. Ja. Ik heb al mensen aangenomen. Die is al iemand fulltime uh, in dienst, al bezig met het helpen opzetten. Heel blij mee. Um, uh, de Bora doet het geweldig. Shout-out ook. Shout-out ja. de Bora. Um, maar dus dan uh, voel ik me wel ondernemend. Dan denk ik opeens, shit, ja, ik moet haar dus ook opeens iets ...zeggen wat ze moet gaan doen. Nou, ik zelf ook de hele dag een beetje soort half... Denk, oh ja, ...ik moet ook nog dat doen, ik moet ja. die nog bellen... ...ik moet dan nog bestellen, ik moet dit... ...en dus, denk oh ja, mo- de mogen ook nog... ...vertellen wat ze moet gaan doen. Um, dus nou, op dat soort momenten voel ik me dan... ...inderdaad wel ondernemer. Maar inderdaad... ...ik denk dat de rest van mijn leven eruit ziet... ...dat er elke keer weer een nieuw probleem is bedacht... ...en ja. weer ja, de kelder... ...weer ondergelopen en dan gaat dat weer stuk... ...en is dit weer op en is dat weer niet te leveren. En, en dat valt me ook op... ...en dat zal jij misschien ook wel hebben, is dat... Niemand heeft het antwoord. Nee. Iedereen zegt... Iedereen maakt alles alleen maar onduidelijk. Je zou dit kunnen proberen. Maar ja, je moet maar even kijken... en wat mensen bellen of zo. Niemand... Ik denk, ja, maar jij bent toch de loodgieter... of jij bent de elektriciër... of jij bent de keukenboer... Dit is jouw expertise. Jij zou toch mij moeten zeggen van... dit is het, zoveel gaat kosten, Zo lang gaat duren... in plaats daarvan is alles... ja, moet je maar even iemand bellen. Ja, het gaat gewoon
0: om... elke keer weer keuzes maken. Precies,
2: en... uh, Gelukkig is dat bij Socrates veel minder. We hebben ja. alleen te besluiten over wie we het gaan hebben. Ja. En uh, dat eigenlijk de enige keuze naar rolt dan die hele aflevering in één keer... Ja. ontvouwt die zich ook een
0: beetje aan ons. Ja, en dat is dit keer dus DJ Drukba geworden. Ja, ik kwam met jou koken Ik wil straks uh, horen waarom. Maar ik dacht eerst, zoals altijd, even een kleine... Kleine recap voor de mensen. Wie wie is DJ Drogba? Hij begon zijn voetbalcarrière in de krochten van het Franse voetbal. In de Ligue 2 bij Le Mans maakte hij op 21-jarige leeftijd pas zijn debuut. In drie seizoenen in de Ligue 2 ploeterde hij zich naar 12 goals. Dat is niet veel in drie seizoenen. Toch durfde Ginkan het aan om uh, Drogba over te nemen. Uh, En in de Ligue 1... ...beleefd hij best wel een goed seizoen. Eigenlijk een heel goed seizoen. Ze eindigen zevende. Nog steeds het beste uh, dat Gingan ooit is geworden. En drukbaar begon te doen waar hij goed in is. Doelpunten maken. Doelpunten maken. Uh, dus Marseille kocht hem. Uh, en in de blauwe havenstad... bleef hij zijn echte doorbraak in Frankrijk. Uh, ze haalden de finale van de UEFA Cup... ...en hij scoorde er in alle competities op los. En dat was genoeg... Voor Mourinho om hem naar Chelsea te halen. En daar kennen we hem natuurlijk allemaal van. Van die acht seizoenen in de Premier League. Waar hij uitgroeit tot, nou ja, misschien op een bepaald moment wel de allerbeste spits ter wereld. Uh, Hij won de Premier League, hij won de Champions League. Hij werd twee keer topscorer van de Premier League. Uh, En in de jaren na Chelsea zwierf hij eigenlijk over de hele wereld. Via China, Turkije, een korte terugkeer bij Chelsea. Was ik ook helemaal vergeten. Canada en Amerika beëindigde hij in 2018 zijn loopbaan. 105 Interlands ondertussen voor Ivoorkust. 65 doelpunten. En DJ Yves Drogba Tebelli... is geboren op 11 maart 1978. En is dus inmiddels 45 jaar. Toch? Dan weet je eventjes... Uh, ja, is uh, dat even, ja, is goed. Ja. Die
2: terugkeer bij Chelsea, dat is toch wel goed om weer eventjes... Oh ja, inderdaad. Hij ja. ging opeens naar China, heel random... en kwam gewoon weer terug en werd landskampioen. Ehm... Um, ja, ik wil het vandaag over Drogba hebben. Want ik kwam een filmpje tegen van Mourinho. Uh, waarin hij in een interview zegt... dat hij dus aangesteld werd bij Chelsea. Abramovic had uh, voor het eerst dus bij Chelsea... een enorme zak geld uh, op tafel gelegd. En zei tegen Mourinho... je mag elke spits uitzoeken die je wil. Als een ja. kind in een snoepwinkel.
0: <laughs> het zou je toch overkomen? Weet dat je, je wel, gewoon elke maar ja. uit. En Mourinho... Is dat een moeilijker of makkelijkere keuze dan... Uh, de drijf en de heiskoven? <laughs> Je mag <laughs> opeens elke spits kiezen. Veel moeilijker. Ja. Veel moeilijker.
2: <laughs> maar die gekke Mourinho, die zegt in dat interview... Dus dat, dat, dat Abramovic voor hem zit. Zegt, zoek maar uit. En, hij, en Mourinho zegt, ik wil die rare spits... die bij Marseille pas één seizoen speelt. En... Abraham fiets kijkt hem vol ongeloof aan. En zegt, nee, maar ik bedoel, je mag, weet je, wel, je mag echt elke spits kiezen die je wil. Hè? Geld is, maakt echt niet uit. Kies maar uit. En Mourinho zegt, nee, maar ik wil Drogba. Ik wil Drogba. Ik wil Drogba. Maar waarom dan? Wat is dat dan? Zegt hij, maakt me niet uit. Doe het nou maar gewoon. Koop hem. En nou, de geschiedenis leert dat, ja. dat Mourinho gelijk had. En... Dat vond ik een heerlijk fragment. Uh, ik wist ergens in mijn achterhoofd wel dat dat zo was gegaan. Maar uh, ik, ik was er wel door gefascineerd. En ik ging er een beetje over nadenken. En ik dacht, ja, maar hoe, waarom wilde Mourinho hem eigenlijk? Ja. Want natuurlijk, het is een soort krachtmens, uh, winnaarsmentaliteit. Uh, maar ook zeurderig of zo kon zo'n wedstrijd kon uit echt vuur een vuur slepen. Ja,
0: maar kon ook als kijker kon hij echt het bloed onder je nagels vandaan halen. Precies, maar toch...
2: Wat me dan het meest eigenlijk fascineert. Of de vraag die ik eigenlijk heb. in de aanleiding ja. is voor dit, deze aflevering. Is waarom Drogba overal waar hij heeft gespeeld. En ook misschien wel bij ons. Overal waar hij niet heeft gespeeld. Als zo'n legende wordt beschouwd. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Uh, hij wordt landskampioen. En hij ligt voor dat bord van de Barclays. Premier League champions ligt hij daarvoor. De rest staat erachter. En Mourinho legt het kroontje van de beker van de Premier League op zijn hoofd. Ja, terwijl hij
0: niet de aanvoerder was bijvoorbeeld. Nee, precies.
2: Maar maar hij stond uh, in de top 100 meest invloedrijke personen op Time uh, Magazine. Ook meteen op de cover. Hij zorgde er bijna voor dat hij een burgeroorlog stopte in Ivorcus. Hij was een van de mensen die een Olympische vlam door Londen heen droeg. uh, Ivorcus wil dat hij president wordt. Hij werd in zijn laatste wedstrijd van Chelsea letterlijk op handen het veld afgedragen door zijn teamgenoten. Er hangt nog steeds volgens mij een een spandoek op Stamford Bridge met Drogba, Legend. Al dat soort dingen, Het lijkt wel... Natuurlijk, hij zorgde ervoor dat ze, dat ze wonnen. Maar hij lijkt als persoon een soort status te hebben. Als legende. Ja. Die ik ook voel dat hij dat is. Ja. Maar ik weet
0: niet zo goed waarom. Nee. Nou, het doet me een beetje denken aan wat je vorige week over Rijkaard zei. Toen we het even kort over uitstraling hadden. Dat. Soms zie je beelden van een speler. En dan lijkt iemand gewoon twee keer zo groot. En dat heeft Drukbaar zijn hele carrière gehad.
2: Overal waar je ja. komt. En dus ook in dit. In dat Chelsea-team vol met iconen... Lampard, Terry, Tjech, Carvalho, Essien... Nou, et cetera. Ga zo maar door. Lijkt hij een soort status apart te hebben. En natuurlijk scoorde hij op de grote momenten, maar... Ja, waarom is hij die... Waarom heeft hij die status? Ja. Dat wil ja, ik het is, graag onderzoeken in deze mooie, aflevering. Ja, het is een
0: mooie vraag om, uh, om antwoord op te, op te zoeken. Uh, ja, ik, ik had dit gevoel ook wel, maar ik, ik had toch een simpelere gedachte. Want toen ik aan DJ Drogba dacht, dacht ik gewoon aan. It's a disgrace! It's a fucking disgrace. En dat is natuurlijk van die ene wedstrijd op Stanford Bridge dat uh, Barcelona tegen Chelsea speelt. Halve finale. Champions League uit mijn hoofd. Ja, leg, um, leg even uit. Ja. Uh, 6 mei 2009. Uh, de heenwedstrijd in Camp Nou is 0-0 geworden. Uh, Chelsea met Guus Hiddink aan het roer. En al die mooie namen die jij net al opnoemde. Um, Barcelona met Guardiola. Een jonge Guardiola. Met Messi, Eto'o, Xavi, Niesta. Yaya Touré staat centraal achterin. Um, in de negende minuut. Folliet-Echen met links oh ja. Ja, die bal onderkant laat. Die torpedeert het net in. Het staat 1-0 voor Chelsea. Uh, en Barca moet in de achtervolging. Uh, maar krijgt rood. Uh, Abidal legt Anelka neer. Uh, 11 van Chelsea, dus tegen 10 van Barca. Uh, Drogba ja, is een plaag voor de defensie van, uh, van Barcelona. En Chelsea is op zoek naar die 2 0 om die wedstrijd gewoon dood te maken. Om die wedstrijd te beslissen. Uh, ja, en dan gaat die scheidsrechter op een gegeven moment een rol spelen. Die ziet uh, een hensbal van Piqué niet. Na een actie van Anelka, uh, geeft geen penalty. Laatste minuut wordt het ook nog eens 1-1 met dat schot van Iniesta. Kan ook, denk ik, iedereen zich nog wel herinneren. Barcelona in die fluïcerend gele shirt. Iniesta die het shirt uitdoet en naar de cornervlag rent. Uh, ja, en Barça is door op dat moment. Chelsea moet alles op alles gaan zetten. Heeft nog wat minuten om een goal te maken. Uh, en vervolgens schiet Ballack uit een corner. Weer de bal tegen de hand van iemand van Barcelona, van Keita. Weer geen penalty. Dan krijg je dat beeld van Ballack. Ja, die, die ja, staat ook ja, nog wel. Die 20, 30 meter zal achter die oeuvrebe, die, die scheidsrechter. Mooi uitgesproken. Heen, hij, hij rent... Gewoon 20, 30 meter achter hem aan. Er past nog geen vloedje tussen (laughs) die twee. Hij schreeuwt in zijn oor. Hij blijft maar tetteren, maar het spel gaat gewoon door. Ja, en dan is het einde wedstrijd. Uh, Barcelona gaat heel onverdiend door. Met heel veel geluk. En dan krijgen die absolute scenes. Zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen. Dat Drogba... uh, Eigenlijk heeft hij hier ook weer een status apart. Dat Drogba eerst gewoon vanaf de middenlijn tot aan de spelerstunnel... gewoon die scheids de huid vol scheld, maar met v- handgebaren wijzen met die vinger. Maar het is
2: wel een zeldzaam moment... Van, van dat hij zijn controle verliest van Drogba. Ik heb ja. niet vaak... Ik bedoel, hij deed natuurlijk wel alles om te winnen... maar buiten het veld lijkt hij toch ontzettend cool te zijn. Ja, maar, maar dit we, maar... is een van die
0: momenten... dat ja. hij
2: echt helemaal uit zijn plaat gaat.
0: Ja, ik denk dat dat komt door die gigantische winnaarsmentaliteit... die hij heeft... Uh, maar en, ook het soort onrecht of zo. Ja, ja, de, ja dat, hij, ja, dat is ook volgens mij iets wat in zijn leven een grote rol speelt... is dat hij strijdt tegen onrecht, als het maar even kan. En onrecht is Chelsea zeker aangedaan. En op een gegeven moment wordt hij weggehaald door de security... bij de, bij de scheidsrechter. Ja, en dan draait hij zich om en zoekt hij een camera op. En dan roept hij gewoon een paar keer... It's a disgrace. It's a fucking disgrace. En dat is, dat is wat ik me meteen herinner van Drogba. En ja, ik keek die wedstrijd thuis... Of, of bij mijn buurjongens. En ik was echt, echt pro Barça toen. En, en zij waren pro-Chelsea. Of tenminste één van de twee. En ik weet nog dat hij gewoon boos. Echt boos. de beste vrienden. Boos naar boven rende. En ik gewoon door dat huis Barça, Barça club. Barça. <laughs> en dat hij gewoon... Hij, wilde, hij, hij zei niks meer. Geen gedag meer. Hij bleef maar boven dat deed zitten. Te veel pijn. Ja, we hadden echt eventjes ruzie. En <laughs> nu ik die wedstrijd zo heb teruggekeken... Wil ik ook nog wel even mijn excuses daarvoor uh, voor, voor maken? Dat was echt onrecht. En dat is echt gestolen. Maar dit is mijn eerste. Dit waar ik het eerst aan dag bij druk bij. Het is een fucking disgrace.
2: Ja, en dat is misschien nu, maar daar hoeven we het niet te lang over te hebben. Toch met de kennis van nu, misschien toch ook wel wrang. En ook wel echt zo.
0: Met die omkopingspraktijken bedoel je. Dat met er Barca. toch wel
2: bewezen is dat Barça. Ja, mensen op de loonlijst had staan het, in, van het schilder. Ja,
0: ik. Ik wil zo graag zo naïef zijn dat ik er niet in geloof, maar maar Barça is gewoon echt een een smerige club. En er is inderdaad volgens mij nu bewezen dat ze smeergeld betaald hebben jarenlang aan een een of andere voorzitter van een scheidsrechterscommissie. Dus het gebeurt gewoon echt. En ja, ik sluit dus ook niet uit dat het deze wedstrijd gebeurde, want het was echt smerig.
2: Goed, uh, het is beter om hierin kinderlijk naïef te blijven en te denken dat het het allemaal eerlijk is en dan dan blijft het wel leuker. Ja, ik zat ook te denken, wat is mijn eerste herinnering? Maar ik heb geen eerste herinnering aan Drogba. En dat komt denk ik omdat hij er opeens was. Ja. Hij heeft natuurlijk een van de raarste aanlopen naar, een, naar topniveau gehad die er zijn. Hij was er opeens ja. en hij was af. Het is ja. niet dat hij langzaam een kans kreeg en een beetje mocht aanhaken en mocht leren, minuutjes mocht maken... Opeens was daar Drogba en opeens was hij de beste spits ter wereld, leek wel.
0: Ja, Ja, het is raar, want normaal bij een eerste herinnering bij een speler denk je aan aan een debuut of aan een eerste doelpunt of aan een eerste moment op op Champions League niveau of zo. En dan vaak is een speler dan zeg tussen de 17 en, en, en 21 of zo. Maar bij Drogba is je eerste herinnering gewoon... Ja, toch Chelsea. Heel misschien Marseille. Maar dan heeft hij er al een heel voetballeven eigenlijk op zitten. Want hij komt dus uit de krochten van het Franse voetbal. Uh, Begonnen bij Le Mans, het tweede niveau. Uh, Waar hij dus op zijn 21ste pas zijn eerste contract tekent. En in zijn eerste drie jaar als profvoetballer twaalf keer scoort. Uh, Ja, dus dat is niet goed. Het is niet dat hij op dat niveau in één keer laat zien dat het een hele goede spits is. Hij heeft daar echt Ja, moeite
2: is natuurlijk ook een ontzettend moeilijk niveau... om je het zelf te laten ja.
0: zien. Nou, ik, ik heb bij de... Ik, ik zie natuurlijk niet de wekelijks wedstrijden uit de, uit de... Liedeur. Uh, nee, maar volgens mij is dat... ongeveer de moeilijkste competitie ter wereld. Want Frankrijk heeft gigantisch veel talent natuurlijk. En ook heel veel talent... wat het op een of andere manier net niet haalt. Maar dat wel fysiek eigenlijk topniveau is. Technisch topniveau is. En volgens mij verzamelt zich dat gewoon allemaal... Ja. in het tweede niveau van Frankrijk... Uh, maar Drukbaar, ja, die struggelt daar ook. En die gaat in 2001, dus na drie seizoenen... Uh, League 2 gaat hij naar uh, de League 1, naar Ginkamp. En 80k, 80.000 euro wordt er voor hem betaald. En ook daar is het eigenlijk gewoon, ja, weet je... Een beetje aanmodderen. Hij scoort drie keer in, in elf wedstrijden. Uh, na de winterstop. Want hij gaat in de winterstop. Uh, en het jaar daarna is hij pas eigenlijk echt zijn naam een beetje aan het vestigen. Scoort hij twintig keer in 38 wedstrijden. Uh, ze worden zevende, Nog steeds de hoogste klassering ooit. Um, en trokbaar komt op de, op de radar van Marseille. Dus hij heeft zich in drie jaar soort van bewezen. Op het tweede niveau. Dan in twee jaar... Laat hij zien dat er toch wel wat zit wat wat interessant kan zijn. Ja, en dan gaat hij hij, uh, naar Marseille.
2: Die jaren daarvoor zijn ook nog wel belangrijk om te benoemen. Want hij hij wordt geboren in in Ivoorkust. En zijn ouders sturen hem in de hoop op een betere toekomst naar Frankrijk. Uh, Want daar woont een oom van Drogba. En die is profvoetballer. Die speelt ook bij allerlei... Tweede niveau of net, net uh, league uh, en moet dus, gaat, dus op zijn vijfde in een vreemd koud land bij een oom wonen die die niet echt kent. Moet het hele land door, want die speelt elk jaar ergens anders. Scharrelt een beetje dat prof bestaan ja. bij elkaar, um, maar heeft heimwee, uh, twijfelt. Ja, weet je, hij wil natuurlijk ook wel voetballen, maar hoe moet dat nou? Dus hij. Hij gaat op een gegeven moment toch terug naar Ivoorkust op zijn achtste. Is daar drie jaar, maar de economische situatie verslechtert. En die ouders besluiten om hem toch weer terug naar die oom in Frankrijk te sturen. En dan krijg je een, een, denk ik wel, een interessante discussie. Want die oom is profvoetballer. Ziet denk ik wel talent bij de inmiddels elfjarige... Drogba. En probeert die ouders te overtuigen van, weet je wel, laat hem nou voetballen. Daar heeft hij een kans. En dan kan hij een bestaan opbouwen. die ouders denken, ja, dat voetbal, dat zal me, ik zie jou ook aanmoedigen Laat hem maar gewoon lekker studeren. Dus er is de hele tijd een discussie tussen die ouders en die oom. Wat moet er met DJ? Dus Drogba komt ook nooit echt in dat voetbal blijft het altijd wel doen, doet wel jeugdopleidingen. Maar tot zijn 21ste, dan pas, gaat hij zich echt richten op zijn voetbal. En dan speelt hij dus, dan tekent hij zijn eerste contract bij Roma. Ja. Maar dat komt omdat hij op zijn 21ste pas zijn opleiding tot accountant heeft afgerond. En is dus ook tot op de dag van vandaag geregistreerd accountant, beschermde titel, je mag jaarverslagen, mag je dan volgens mij controleren, zoiets. Uh, dat heeft hij, dat is hij nog hij steeds. Hij heeft elk
0: jaar de jaarverslagen van Abraham of iets gecontroleerd. Dat zou <laughs> zomaar kunnen. <Ja>.
2: Um, <laughs> maar uh, ik denk dat dat toch wel belangrijk ja. en tekenend is, dus dat hij heel lang zo met ene been in het voetbal, ene been in een in zijn opleiding zit en pas als hij er zich er echt toe legt zo laat, dan pas ja. gaat het echt lopen.
0: Ja, ja maar en, en mede daardoor heb ik het idee. Kijk, jij noemde het net uh, dat hij als een soort van afvoetballer bij Chelsea terechtkomt. En dat hij nou, op, opeens daar is en al een topspits uh, ja, uit het niet een topspits is. Maar daar, daar zitten dus wel vormende jaren bij. En het, ik vond het wel bijzonder dat hij dus bij Le Mans en bij Ginkamp en bij Marseille zich telkens... eigenlijk Opnieuw bewijs dat hij een stapje hoger kan, kan voetballen. En normaal heb je bij echte wereldtoppers. Die zijn gewoon altijd al heel goed. Die zijn in alle jeugd ja. de beste. Ja, en die zijn ook al... Als ze 22 zijn... Kijk nu naar die naar Haaland of Mbappé of zo. Die zijn gewoon 21, 22 en echt al heel goed. En dit type voetballer, wat wat zich telkens omhoog werkt... ja, dan kom je snel uit bij Wout Weghorst en bij Deer Kuyt. Ik
2: wist dat je het ging zeggen. Ja, maar
0: toch, dat dat zijn die voetballers... die zich elke keer weer opnieuw bewijzen. En uiteindelijk wordt dat dus ook nooit echt wereldtop. Want daar zijn ze gewoon niet goed genoeg voor. Want dan waren ze wel eerder. Nou ja, maar Kuyt heeft toch gewoon jarenlang...
2: op het hoogste niveau goed gespeeld. Van Weghorst moeten we het nog maar eventjes zien. Ja, nee, maar dat komt wel. Maar het is misschien niet het speler waar je van houdt.
0: Nee, maar en het is wel... Kijk, als je Kuit uh, nu... Uh, echt heel, heel veel respect voor Sky 100 100%. Alleen het is wel een voetballer die moet hebben van hard werken... En sleuren en trekken en drukbaar. Was gewoon op een gegeven moment de allerbeste spits ter wereld ongeveer. Daar zit voor mij wel echt nog, een, echt nog wel een verschil tussen. Uh, maar bij allebei kan je wel zeggen dat ze relatief laat... soort van het echte profleven hebben ontdekt. Heeft dat voordelen, denk je? Dat... Ik weet
2: niet of het... Nou, ik denk dat het bij het Drukbaas zeker een voordeel heeft. Ik, ik vind ik daar vind twee mooie dingen aan. Eén is dat hij dus er opeens was. Dat vind ik al een mooi gegeven. Ja. Heel lang zo in die krochten. Niemand ooit van hem gehoord. En in één keer explodeert hij on the scene. Is hij daar opeens? Kent iedereen zijn naam. Dat vind ik wel een mooi gegeven. Maar ik, ik denk wat er ook een rode draad is in zijn carrière... of bepalend is voor het type speler wat hij is geworden... is dat hij... En dat zegt hij ook wel, uh, dat hij de druk er eigenlijk al vanaf is voor hem. Veel spelers, zoals je zegt, zijn altijd de beste en, ja. en groeien naar dat topniveau toe. Daar hebben ze al hun hele leven hun pijlen op gericht en moeten het als ze daar komen laten zien. Ja, dan moet het echt gaan gebeuren. En bij Drogbaas andersom. De onzekerheid is er al geweest. Dat zegt hij ook. Druk voor een penalty nemen in de laatste minuut. Whatever, druk is in het tweede niveau van Frankrijk. Je moet er bewijzen en hopen dat je volgend seizoen nog een contract hebt. Ja. Omdat je gewoon een bestaan moet opbouwen. Als je eenmaal bij Chelsea bent, is het allemaal prima. Is allemaal luxe Daar eigenlijk. is het allemaal al gebeurd. Ja. Dit druk is er. Je bent al gearriveerd. Dus of je hem nou maakt of niet, je bent er al. En ik denk dat hij, dat misschien ook wel een van de redenen is... dat hij wordt genoemd als een van de spelers die het op de grote momenten liet zien... Is aantoonbaar echt, liet zien. Aantoonbaar. Want het is echt een, hij wordt gezegd: het is een speler van de grote momenten. Een spits die op belangrijke, grote wedstrijden op het juiste moment het laat zien. Um, hij heeft een record volgens mij van 10 goals in 10 wedstrijden. in 10 finales, waarmee hij ook 10 dus ook prijzen pakte. Ja, dat is een statistiek.
0: Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, dat toont precies aan wat je zegt over die topwedstrijden.
2: Ja, en ik, een groot deel komt denk ik ervan omdat hij sinds hij bij Chelsea is denkt. Nou, ik ben er, het is allemaal al gelukt. En dus alles is nog mooi meegenomen. Geen druk ervaren in een finale. Even een kort rijtje om het even, even te laten zien dat het echt zo is. League Cup Finale 2005, de winnende goal in de verlenging. League Cup Finale 2007. Twee goals in de 2-1 overwinning tegen Arsenal. Ga door, ga door. FA Cup finale 2007. <laughs> de winnende goal in een 1-0 overwinning op Manchester United in de 115e minuut. FA Cup finale 2009. De gelijkmaker in de finale tegen Everton. FA Cup finale 2010. 1-0, een vrije trap in de wedstrijd waarmee ze dus winnen. FA Cup finale 2012. De tweede van Chelsea waardoor ze met 2-1 van Liverpool winnen. Champions League finale 2012. De gelijkmaker in de 88ste minuut. En de winnende penalty in de Ja, Hij doet het niet alleen in die wedstrijd, maar hij doet het ook op de belangrijke ja. momenten. En hoe hij het doet met een vrije trap, met een kopbal. met een. Het is ook gewoon. Laat ja, zien hoe
0: compleet hij eigenlijk is. Ongelooflijk, ja. Zou je, wat, wat zou je liever willen zijn? Zo'n spits die er dus misschien ietsje minder maakt dan de echte topscorers, maar wel telkens op de juiste momenten... of iemand die er gewoon standaard... 30 maakt per seizoen?
2: Ja, dit is een gewetensvaar. Maar dat, degene die er 30 maakt in een seizoen... dat zijn natuurlijk ook de stylisten. Dat zijn de mooie goals. De lopjes, de omhalen, de... de Zullen er
0: ook tussen zitten, maar niet precies, zeker niet maar alleen. Dat, maar
2: dat heeft drukbaan, niet. Het zijn nee. allemaal op wilskrachten, op kracht... Nou, het is dus ook niet lomp, maar... gewoon scoren. Ja. Um, maar toch denk ik dat ik voor die tien goals in finales zou gaan. Ja. ja nou ja, jij? Nou ja, want jij lijkt mij dan bij uitstek iemand die zegt... nee, ik ben een stilist, ik hou van het spelletje. Doe ja, mij maar die 30 mooie goals.
0: Ja. Nou ja, dat... Ja. Ik neig daar wel naartoe, maar eigenlijk <lacht> denk ik toch ook niet. Want ik zit nu te denken aan iemand als Kevin de Bruyne, bijvoorbeeld. Die ik echt heel hoog heb zitten. Ja. Maar daar wordt best wel vaak over gezegd en geschreven. En ik denk dat ik het daar eigenlijk wel mee eens ben. Dat hij op de echt grote momenten. Ja, of het nou pech is. Of dat hij de druk niet helemaal aan kan. Of dat hij ja, toch op een of andere manier dan niet goed presteert. Maar dat hij op de echt, echt grote momenten vaak niet staat. Dat hij niet thuisgeeft. Uh, Harry Kane heeft natuurlijk ook heel erg hetzelfde. van ja Leuk dat je altijd 30 goals maakt bij Tottenham. Maar het is wel Tottenham en je wint nooit een prijs. En je gaat nooit naar een club waar het er Waar je echt moet scoren. En dat blijft, blijft altijd plakken. Aan, zelfs dus aan de bruine. Wat, wat ongeveer de beste speler in mijn oog ter wereld is. Blijft het aan hem plakken dat hij er niet staat op het moment dat het echt moet. En,
2: en Drogba is de legende ja, en waar Dro- we het over hebben. Waar, wat de vraag die ik in het begin stelde. Is, hij zo, is dat zo omdat hij op, op
0: die bepalende momenten opstond? Als het echt omging? Nou, ik, 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 ik vind het... Uh, Kijk, we hebben natuurlijk al heel veel afleveringen... met, met zulke tests gemaakt. Maar ze hebben het over honderd verschillende kwaliteiten... van spelers gehad. Maar ik vind dit wel... Ja, een van de, de mooiste, meest veelzeggende kwaliteiten. Dat je, weet je, dat je het in je hebt om... op de momenten dat het moet... er ook echt te staan. En niet één keer, maar, maar het is gewoon tien keer. Ja. In finales. Ja, dan wordt alles beslist. En dat is volgens mij ook... wat je als trainer in je elftal wil hebben. Want het straalt natuurlijk ook heel erg af... naar de rest van je elftal. Als jij weet dat je een spits hebt staan... die juist op dat soort momenten er staat... op wie je kan bouwen... Dat, volgens mij maakt dat zoveel uit.
2: Is, uh, is Drukba dan het tegenovergestelde van Berbatov? Of van wie we het in de eerste aflevering... van dit seizoen hebben gehad? Een speler die misschien wat luier is. Uh, inderdaad wel veel scoort... maar het hem ja. vooral
0: in gaat over die... Hoe er wordt gescoord lijkt wel. Ja. Nou ja, qua, qua stijl zeker wel. Maar aan de andere kant, ik vind, vind ze ook op een... Wat ik gewoon mooi vind aan spelers is als ze, als ze uh, uh, uitdragen wie ze gewoon ten diepste zijn. En dat deed of natuurlijk op zijn eigen manier deed dat ook. En Drogba deed dat ook. Uh, ja, en het zou ook raar zijn als Drogba zich als een stylist zou gaan gedragen. want. Ja, je moet het ook doen met met wat je krijgt van moeder natuur, toch? En hij heeft gewoon het perfecte lijf om zo te spelen... zoals hij zijn hele carrière heeft gespeeld. Het zou ook zonde zijn en raar zijn als hij dat niet zou inzetten.
2: Dat is mooi gezegd. We we slaan een beetje een gat, want we we zijn nu van uh, Ginkamp naar naar Chelsea. Maar daar zit nog een jaar Marseille tussen. En ik weet dat jij groot fan bent van de club Marseille.
0: Ja. Ja. Ja, vooral eigenlijk nog wel meer van de stad Marseille... Um, maar ja zeker, ja, dat komt omdat ik daar ooit in mijn eentje uh, naartoe ben geweest, een lang weekend en ik had daar hetzelfde gevoel als in Rio de Janeiro dat ik d- ja, daar gewoon aankwam en uh, in de taxi zat naar mijn Airbnb of in de trein naar, naar het station en dan lopen naar mijn Airbnb, zoals het in Marseille dan. En dat ik gewoon voelde, ja, dit is mijn stad. Gewoon, het overviel me gewoon. Dit... Net als toen je naar Richarlison keek, dacht ja. je, dit is mijn mannetje. Ja. Dacht Had ik... je dat bij Marseille Ja, dit de is de gewoon mijn stad. Dit is mijn stad. En toen kwam ik aan bij mijn Airbnb. En uh, toen stond er in grote uh, graffiti letters, stond er DS op, op die deur. Nou, mijn initialen, Dan Sitorius. Uh, en toen dacht ik, ja, dit klopt gewoon. Dit, hier moet ik nu zijn, dit is mijn stad. De voetbalboeda heeft ja, besloten. dit neemt niemand me meer af. Um, dus ook, ook al weet ik niet zo heel veel van... Of wist ik niet zo heel veel van de tijd van Drogba bij Marseille. Ik wist gewoon, dat, moet, dat, dat, dat klopt, dat huwelijk. Dus het is hoe dan ook mijn favoriete uh, periode van, uh, van Drogba. Ja, en verliefd worden op een stad... Ja, ik had dat gewoon met maar me Heb jij dat wel eens gehad? Dat je verliefd wordt op iets wat niet een mens is? <lacht> Oeh, oe, oe, goede vraag.
2: Um, ik kan wel... Vro- nou, ik, kan, nou. Uh, nou ik, ik refereer het dan nu wel meteen aan voetbal. Maar ik ja. Heb, ja, wel een soort... Er zijn natuurlijk wel schoenen of reclames... Of die, die Nikebal met die soort vierkante... Ja. D- daar heb ik wel een soort van verliefd gevoel bij misschien wel. Uh, shirts, spelers of, of die Champions League bal, die gewoon met die zwarte ja, uh, de, sterren. Echte, ja. ja, zoiets, daar kan ik
0: toch nou ja, verliefd, ja misschien wel een toch? klein beetje een verliefd gevoel bij hebben. Ja, ja. ja, nee, ik, ja ik heb dat gewoon bij Marseille. En, en,
2: en ik begrijp het ook helemaal, ja. want als je nu foto's ziet van Drogba ja. in die tijd, met dat of witte shirt met lichtblauwe elementen of andersom, lichtblauw shirt met witte elementen. Het staat hem ook goed.
0: Ik vind sowieso dat Marseille door de jaren heen... uh, eigenlijk tot ze een aantal jaar terug naar naar Puma zijn geswitcht. Altijd jammer. Altijd jammer. Maar ze hebben echt een aantal jaar de allermooiste kleding gehad die er is. En dat komt ook omdat... Het is best wel natuurlijk een een beetje een stad met een randje. En dan hebben ze dat babyblauw als shirt. Wat heel contrasterend, maar juist ook heel vet werkt. Uh, En ze hebben naast mooie shirts ook altijd hele mooie trainingspakken gehad. Van lichtblauw vaak met wit en donkerblauw of lichtblauw met wit en zwart. Drie kleuren, daar haal jij dan weer ja, Er moet er altijd eentje bij. En dan in de jaren dat Bader zat, dat uh, was 2003, 2004. Gewoon die jaren, zo begin 2000 tot 2006, 2007, zijn voor mij ook wel uh, de jaren dat het kwastel in de voetbalwereld het beste werkte. Weet je, toen had je de mooiste ballen. Toen had je de mooiste kicks. Toen had je de mooiste shirts. Beste reclames. Beste reclames. uh, Nike was toen echt on top of their game. Maar Adidas ook. Ja, en Drogba bij Marseille dan ook. En het mooiste is dat die foto met die die bucket hat op heeft. Ja, die is goed. En dan heeft hij dus ook die trainingskleding aan. En er is een foto van hem dat hij over een vliegveld
2: loopt met een Gucci tasje. Om zijn, om zijn nek en een Gucci rolkoffertje. Ook weer met die bucket hat. Heel nonchalant. Losse veters volgens mij in, in Nike uh, ja. schoenen. En met die bucket hat slentert hij een beetje over zo'n, door
0: zo'n gate heen. Ja, en die trainingspakken zijn een beetje van dat... Het, van het, uh, ja, het, het zit een beetje lossig en het, het synthetische materiaal. <laughs> uh, zoals het nu... Ja, nu heb je vaak... Is het zoals dat strak en dat hele... Uh, ja, hoe noem je dat? Dat het zo. Uh, ja, ja, wat dikker ja, ofzo. zo. Gewoon niet zoals het hoort te zijn. <laughs> Dit was echt, echt de gouden periode. En ja, die wedstrijdshirts van Marseille hadden toen een sponsor, heel groot: negen. Ja. Negen Telecom. Nou ja, voor een spits is dat natuurlijk heerlijk als er negen gewoon groot op je borst staan. Ja,
2: hij was nummer 11, ja. maar speelde heel verwarrend met negen, dus op de voorkant. Er kwam ook die Khalifa Airways, daar ja. had ik vroeger een shirt van.
0: Ja, dat is het allermooiste. Dat was nog een paar jaar eerder. Uh, ja, en uh, hij voetbalde op die Mercurial Vapors. Al kick uit die tijd, wat natuurlijk schitterend was. Uh, dat kapsel. Hè, dat was, ja, het
2: is toch wel een, een vind ik, wel een, een uh, kenmerkend iets voor, ja. bij hem. Ik heb toch het idee dat hij er altijd een beetje... dat het misschien wel zijn enige Achilles hiel was. Ik heb, gevoel, ik heb het gevoel, als ik het nu ook terugkijk... is hij niet helemaal happy mee. Ik in die denk, tijd ja, bij hij La, Le, wel, Le Mans heeft hij kort gemillimeterd haar. Maar op een gegeven moment wordt dat denk ik wat dunner. Ja. En is hij bezig om, om daar een soort van nog iets van te maken. en heeft hij dus er zo heel veel vet in en te gestijld. En dan in dat strakke staartje of een, uh, of een bandje... Voelt niet helemaal, het voelt niet helemaal... Maar het past toch wel heel goed bij hem? Ja, maar het is omdat we hem nu zo daarmee kennen. Want nu is hij dan kaal. Ja. Het ziet er gek uit. Ja, het
0: ziet er zeker gek maar uit. Maar ik heb
2: het gevoel dat hij daar dus... Dat hij al langzaam kalend wordt. Ah, en en ja. zich daarmee probeert... Op een gegeven moment was het ook alleen bovenop. En dan met een staartje. Maar dan waren de zijkanten kaal wel, ja. Had hij dat wel geschoren. Het gevoel is het voor zo'n zelfverzekerd, charismatisch... Iemand als Drogba misschien...
0: ...enige is waar hij een klein ja. beetje onzeker over was. Ja, nee, ik, ja, het zou, het zou, ik, ik kan je visie volgen... ...maar ik vond, ik vond het juist wel vet... ...die, uh, die hele vettige haren zo naar gekant.
2: Maar <laughs> um, om v- nog even de tijd van bij Marseille ja. af te maken... Om, ...om de chronologie een beetje vol, uh, even compleet te ja. hebben. Uh, wat een team was het ook.
0: Ja, ja Barthes... Ja, uh, op goal. Daniel van Buiten stond achterin. Uh, Flamini brak, uh, brak daar een beetje door. Maar het mooiste is natuurlijk dat daar uh, Mido, oud Ajax ziet, dat die daar ook speelde. Uh, die hadden samen een heel goed jaar. Maar zij kwam ook tot de finale van de UEFA Cup. Uh, schakelde onder andere Newcastle, uh, Inter Milan uit. Samen betrokken bij 41 goals. Ik denk ook wel dat die Europese campagne droogbaar de transfer naar uh, Chelsea heeft bezorgd. Uh, en wat, weet je, als je Mido en, Sla, en uh, uh, Drukba dan samen ziet, dan hoop je ergens dat ze ruzie hebben gehad.
2: Toch? Dat weet je bij Mido eigenlijk bijna wel zeker ja, maar, dat dat gaat gebeuren. Je
0: kent het Mido en Slatan verhaal het met schaar, die schaarse Ja. Nou, en wat denk je? Mido en Drukba hebben het ook flink <laughs> met elkaar aan de stok gehad. Het was na een uitwedstrijd in San Siro, vlogen ze terug. Uh, en Mido scheen. Ja, een beetje rare grappen te maken over de stewardess. En Drogba greep in. Uh, en die hebben toen een handgemeen gehad in het vliegtuig. En de toenmalige trainer, uh, José Anigo, die sprak over uh, een vlucht met hevige turbulentie. <laughs> Oeh,
2: mooi verwoord, ja. poëtisch. Nou, ik weet wel op wie ik mijn geld zet. Drogba, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Daar heeft die kleine egiptenaar toch niks over nee. in te brengen. Eh... Uh,
0: Heel veel goals bij Marseille. Ja, daar
2: daar laat hij het zien. Daar daar komen we straks over te spreken. Overtuigt hij Mourinho van zijn kwaliteiten. Heb jij die goals
0: gezien? Ja, ja, er was een mooi compilatiefilmpje met met al zijn goals achter elkaar. Ja. ja, als je het goed vindt, wil ik heel veel uitweiden over compilatiefilmpjes aan zich.
2: Oh, it, dit voelt ook al als een, als een vrijdag uh,
0: onderwerp. Ja, ja, ja. Dus moet moeten even kort, niet de ons nee, te schieten. Nee, maar ja, ik heb er zoveel compilatiefilmpjes gekeken in mijn leven. En het is bijna <laughs> altijd dat het, weet je zo, of heel bijna klassiek opera-achtig muziek. Dat kan op zich wel werken. Heel maar, bombastisch. Maar, ja, maar vaak is het heel erg EDM-achtig. Een beetje techno, een beetje house-achtig. Ja, maar dan gewoon met slechte smaak. ja. Maar nu was het Drogba, werd begeleid door Jimi Hendrix. Door All Along the Watchtower. En het kreeg opeens een heel ander gevoel, al die goals. Het het was bijna, ja, het het was gewoon echt een film, een videoclip, een een, een kunstwerk bijna. En volgens mij valt daar echt een wereld te winnen. Als je gewoon goede muziek, uh, af en toe een goede titel in beeld onder die compilatiefilmpjes zet.
2: Leuk, ja, ik ben het ook helemaal met je eens, want... want, uh... Als het van die hele slechte muziek is, dan doe ik de muziek wel eens uit. Maar dat geeft toch niet helemaal hetzelfde gevoel. Nee,
0: want je wil ook af en toe juichen van het stadion horen.
2: Ja, uh, ja, ik zag al dat jij het over compilatiefilmpjes wilde hebben. En toen dacht ik, 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 er kwam meteen heel veel op. Ik beloof je dat we hier dus nog een keer een vrijdag uh, snackie van uh, gaan opnemen, maar... Uh, Ik had even een paar punten op een rijtje gezet, waardoor een een compilatiefilmpje het beter uh, is. Ik vind het erg fijn als als er een titel onderin staat, tegen wie, met welk team, tegen wie, en wat ook de gelegenheid of het soort wedstrijd. Vind ik fijn als het er even bij staat. En de muziek is erg belangrijk. Ik vind uh, zeven minuten een beetje de sweet spot van lengte. Tien minuten... Ga ik niet helemaal vol maken? Vijf minuten is net te kort. Ja. zeven minuten, zou ik toch wel zeggen? Um, vind fijn als er een beetje wordt opgebouwd naar de klassieke de acties die je kent. Ja. dat er eerst wat onbekendere goals dat je opeens. Oh, oké, okay, wacht even. Oh, oké, okay, zo. En dan komt dat moment, denk je, oh ja. ja, ja, ja. En dat geeft dan nog meer lading eraan.
0: Ja, en dan kan je ook een wat completer
2: beeld van een speler schetsen. Precies. En dat is sowieso ook fijn als er be- als er uh, type goals of type acties gebindeld. achter elkaar <laughs> ja. dan, dan leer je toch beter een handtekening ja. van een speler kennen. Um, niet te veel herhalingen, wel herhaling, maar niet te veel bij echt mooie acties. Nog even dat ene momentje, natuurlijk wel. En wat je al zei, commentaar over de muziek heen, af en toe zorgt er ja. echt voor kippenvel. Ja.
1: Nou, hebben we dat ja, ook weer dat,
2: afgetikt. We zouden er een, uh, ja. een soort bedrijfje in moeten beginnen, denk ik. Want het is, het is een belangrijk iets. Ja. Ik denk dat er toch veel mensen hun, hun uh, informatie op basis van Zeker. compilatiefilmpjes, ik zelf hier trouwens ook ja. vaak. Um, waar gaan we het over hebben? Over. Uh, nou, juichen, toch?
0: Dat is ja, toch moet... ook iets wat, wat, wat daar... Dat kwam op zich wel goed naar voren. Gewoon die iconische juichen. We hebben het vrijdag natuurlijk al even kort ja. over gehad. Armen ja. dus
2: langs het lichaam. Ellebogen
0: een beetje naar achter. En dan gaan
2: die armen horizontaal met vlakke handen naar buiten en ja. naar binnen toe. Niet echt
0: vleugels, maar meer... Ja, ja en dat heel hard ademen. En dan ja, bij belangrijke goals die kniesleiding En dan zo ver naar achter gebogen met je lichaam dat... Ja, dat hij bijna gewoon dubbelgevouwen is, Drogba.
2: Dat vond ik ook mooi in die compilatiefilmpjes bij Drogba. Ze laten niet steeds het juichen helemaal zien, maar wel de aanzet. Ja, ja, ja. Dus je ziet hem scoren en dan die wangen... Ja, gaan we de bol en dan gaan die armen al eventjes ja. en dan knipt het alweer weg. Ja, dat
0: is mooi. En wat me gewoon... Nou ja, in zijn hele carrière, maar bij, in dat, in dat compilatiefilmpje met Marseille... kwam dat misschien nog wel het meest naar voren. Hij... hij Hij straalt eruit dat hij de allerbeste ter wereld is. Gewoon dat ik ben DJ Drogba, ik ben de beste spits die er is. Geef mij de bal, ik ga het regelen. maakt niet uit of ik tegen Paris Saint-Germain speel, tegen Lyon, tegen Milan in de UEFA Cup. Het maakt niet uit, Drogba is de allerbeste spits ter wereld. En dat is opvallend, want hij is op dat moment 26 jaar. uh, Misschien zelfs al 27. En hij heeft nog helemaal niks bewezen. Maar die uitstraling waarvan we hem kennen bij Chelsea, die had hij dus toen al. Ik
2: denk dat het, dat het ook wel meerdere kanten op werkt. Dat het en je, je tegenstander toch een soort angst inboezemt. Als je zo iets ongenaakbaars uitstraalt. Uh, ja. Je medespelers... Het is een kwaliteit, toch? Ja, je medespelers kunnen zich er aan optrekken. Maar misschien nog wel het belangrijkste... dat je jezelf daarmee ook misschien ja. oppompt. Als je altijd kan terugvallen op het, op het idee van... ik ben ook Drogba, ik ben de beste... Dat moet een soort heerlijke steun ja. zijn in, in die moeilijke mom-
0: bepalende momenten. Ja, ik denk dat het echt een van zijn grootste kwaliteiten is geweest. M- maar dat zelfvertrouwen en, en het is altijd, ja, dat altijd kunnen terugvallen op jezelf eigenlijk. Toch, want je hebt heel veel spelers die als het niet lekker gaat... dat ze gewoon zich een beetje verstoppen achter, nou ja, achter Drogba dan in dit geval. Van achter de man die, die er ja, altijd gaan staat. Sleuren, ja. Gaan
2: sleuren, geïrriteerd worden, ja, proberen... Ja. Ja, en, en dat... Zag reinig worden.
0: Ja, dat had dat hij helemaal niet nodig. Maar ik vind ook... Kijk, hij was natuurlijk wel echt... Wel een stuk meer nog dan zijn uitstraling. Uh, want hij was snel. Hij was sterk. Ja, laten
2: we het even hebben over de, de soort speler die het was. Want het is moeilijk misschien te pinpointen wat, wat voor spits hij was.
0: Nou, ik denk hij was uiteindelijk heel echt heel compleet. Um, En ik denk dat hij ook symbool is gaan staan voor een bepaald type spits. Namelijk gewoon die grote, sterke uh, killer voor de goal. Maar dan moet ik ook wel gelijk zeggen dat hij meer was dan dat. Want hij had bijvoorbeeld ook een hele goede vrije trap. Hij kon heel goed koppen. Hij was niet alleen sterk, maar ook, ook snel. Hij kon schieten met beide benen. Het viel me op dat hij heel vaak de goal maakt, dat hij wordt ingespeeld... Dat hij met één tikje wegdraait en dan gewoon, bam, afwerken. Dus hij had had eigenlijk wel een heel groot arsenaal tot zijn beschikking.
2: Ja, ik vond het ook toch wel opvallen dat hij dus er een beetje... Nou, misschien dat hij zo onround is dat hij een beetje overal tussenin valt. Want het is niet fijngevoelig en elegant, maar het is zeker niet lomp. Het het is heel vaak een goede timing en dan op kracht of zo voor zijn man komen. En dan in één keer raken die bal...
0: Een beetje nuchter, pragmatisch gewoon ja. in het goal. Ja, er staat ook niet heel veel beauties bij. Het, nee. zijn, het zijn allemaal een beetje dezelfde soort doelpunten. Ja, het is maar of, wel niet te verdedigen. Of
2: in één keer raken. Of het is een beetje op kracht omheen ja. draaien. Of, of zijn lichaam slim gebruiken. En dan vaak korte hoek,
0: laag, ja. inschuiven. Maar ja. um, wij zijn dit nu wel allemaal aan het uh, bedenken. Wat wij van hem vinden. Ja. Maar we hebben iemand gevonden die ons uh, daar meer over kan vertellen. Mooi bruggetje Toch? dan.
2: Ja, we, we hebben de mazzel gehad dat we uh, via uh, afkikken uh, het nummer hebben gekregen van Jeffrey Bruma. Uh, die speelt inmiddels weer in de Eredivisie, maar heeft zijn jeugdopleiding in Londen gehad. Ja, bij het Chelsea. Laatste,
0: laatste gedeelte van zijn jeugdopleiding.
2: En uh, speelde dus een aantal seizoenen met Drogba aan. Hoe was dat om uh, als jonge speler in dat, in dat elftal, dat iconische elftal van Chelsea, terecht ja. te komen?
1: Uh, ja, dat was toen uh, natuurlijk in het begin uh, ja, best wel een beetje, een beetje schrikken natuurlijk. Hè. Als een jonge jongen in zo'n elftal terecht komt.
2: Ja, want we hebben het over spelers ja. als Lambert, Anelka, ja. Terry, ja. Cole ja. en Drogba.
1: Ja ook, uh, ja, ook een Chelsea-legende die je maar kan bedenken hè, van die jaren. Die was toen daar in het team, team aanwezig. Dus als jonge jongen zeg maar uh, vast naar het eerste elftal overgeheveld worden... Ja, het was uh, toch wel even schrikken en spannend en natuurlijk eng tegelijk. Maar heel tof uh, heel, van de andere kant. Uh, dus ja, alleen maar door goed te trainen en een beetje je, 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 je mannetjes te staan, je plek te binnen, dan ving je ook een beetje hun, uh, ja, hun respect naar jou toe af.
2: En wie, uh, wie hel- hielp jou dan het meest?
1: Uh, mij hielp het meest wel, uh, ja, toch wel John Terry, Sorry, ook een verdediger. Uh, die bij mij in de kentekamer heel dichtbij zat. Die ik altijd wel terecht kon als ik vragen had uh, over, over dingen buiten het veld. Uh, over mijn contractbesprekingen. Over, over dingen in het veld vooral. Hè, waar ik natuurlijk afkeek van hem. En uh, ja, mijn vragen gewoon toestapte. Afstapte. En gewoon vroeg van ja, hoe, uh, hoe moet ik daarin uh, verbetering uh, zoeken of vinden. En dan gaf ik ook gewoon tips bij hoe ik uh, zulke dingen moest doen.
2: Voordat we doorgaan over uh, Drukba, heel kort. Klopt ja. het dat Terry uh, zoveel bijgeloofjes had? Um, Heb jij er iets van gemerkt?
1: Ja, op, nou, op zich wel. Hij droeg één paar schoenen per helft. Dus ja. <laughs> <laughs> uh, voor mij was het per wedstrijd was van warming één, één paar schoenen eerste helft, dus voor mij drie paar schoenen per wedstrijd.
2: <laughs> 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 mooi, mooi. Ja. En wie um, was, uh, hij, was hij? ook een beetje de baas in de kleedkamer?
1: Um, ja, zeker weten. Nee, natuurlijk die kern toen met al die grote jongens bij elkaar, met uh, met Lampard, Terry, Ashley Cole, uh, Joe Cole. Uh, natuurlijk de Engelse garda die toen echt zeg maar wel uh, ja, de dat, dat dienst uitmaakt, hè? Toen ik met andere aanvoelen als uh, Tsjech, als, als, als uh, tropa, Anelka en donderop. Als we eigenlijk een hele sterke kern in het elftal, dan wil iedereen wel echt, uh, echt luisteren.
2: Leuk. En wat als jij dan nu aan uh, Drokba moet denken, wat, is dan, wat dan is dan het eerste wat je te binnen schiet? Is er een moment of een verhaal of een gesprek wat je met hem gehad hebt waar je dan altijd nog aan moet denken? Uh, nou, ik moet wel eens denken aan ons toen ik jong was, dan altijd vrij trappen op de training
1: en wedstrijden in de jeugd van Chelsea. Dus op een gegeven moment namen wij samen vrij trappen na trainingen met een trainer erbij. Dat was met Ray Wilkens, die is nou overleden, trainer van Chelsea. En dan hadden we dus een, uh, een muurtje hè, die we neerplaatsten. Na het training gingen we echt vrij trappen. Over. En dat deden jullie
2: echt met z'n tweeën.
1: Ja, met z'n tweeën, echt competitief. Dus is echt gewoon wedstrijden, ook gewoon pure emotie en pure passie degene die eerst bij de team was. En vaak ging het echt van 1-1 naar 3-3. En dan was het denk ik 4-3 naar 4-4. En op ging het zo echt verder tot het einde. Dus dat zijn echt ja. dingen die me echt uh, ja, bijgebleven zijn. Dat was, dat
2: was en wie idee. won er dan?
1: Ja. Uh, ja, verschillend. Soms ik, soms hij. Is echt, uh, <laughs> vaak, vaak echt kop aan kop. Dus
2: en gaf, je, gaf ja. hij jou dan ook tips?
1: Nee, hij had een andere stijl van schieten. Hij had meer een andere stijl van schieten. Hij had, een, schieten. Hij had een, een beetje die stijl.
2: nukkelbal achter, nukkelbal, toch? Binnenkant. Ja.
1: Ja, nu op bal, ja. En mij waren toen gewoon puur gewoon binnenkort voet over de buurt. Maar ze gingen, ja, ze gingen, toen gingen ze er <laughs> wel eens <weleens> in. <laughs> dus toen hadden we echt wel een, een, een goede competitie samen op het, op het trainingsveil. We deden er echt wel eens ja, één, keer de, één keer in de twee weken of zo. Hè. Puur met z'n twee even die ballen schieten. Er zijn wel dingen die natuurlijk nu achteraf heel bijzonder zijn.
2: Mooi man, mooi. En uh, um, wat deed hij dan als, je, als jij won? Was hij dan heel competitief? Want op het veld is het altijd zo'n enorme winnaar. Of zo komt hij in ieder ja, geval
1: over. Ja. Ja, misschien ja, ja. Dus hetzelfde hè, natuurlijk elkaar een beetje uitdagen. Vooraf van, uh, oké, na, 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 na de training gaan we faartal beschieten. Dus uh, ik ga winnen je gaat zien. En, uh, eh, kom maar op. En uh, op een gegeven moment, als degene die wint, ja, ook gewoon pure vreugde. Hè. Op, op het veld rennen hebben uh, we elkaar een beetje uitdagen. Dat dingen die horen er een beetje bij.
2: Leuk, ja, ja geweldig beeld is dat. Yeah. Hey, ontzettend bedankt voor je, voor je tijd. Ja. En heel dat veel succes hè, bij uh, de rest van het Dankjewel.
1: seizoen. Dank je wel.
2: Wat een heerlijk beeld. Jeffrey Bruma's 21-jarig pikkie op het veld vrij trappen nemen samen met Drogba.
0: Ja, ja en dus wat we wel al zeiden, van, dat kon hij dus ook, hè? Ja. vrij trappen nemen.
2: Echt heel allround. Fysiek, afmaken, van afstand schieten, voor de goal in de 16, in de 5 meter. Alles kon hij eigenlijk. Wat kon hij niet? Oeh, ja, dat is een goede Ik vraag. Ik heb
0: wel toch wel... Nou ja, nou ja nou... we hebben Berbertof gehad. En die kon geniaal zijn. Die kon iets doen. Dat je nog nooit had gezien. Ja, en niet, wat niet logisch was, wat je niet kon bedenken. Maar voor hem, in zijn hoofd, ja. op dat moment wel logisch. Ja, maar dat heb ik bij, heb ik bij Drukbaar niet gezien. Dat, dat die opeens wat deed, wat ik dacht wow, dit, dit heb ik niet aanzien komen. Dit, een stiftje zal je niet, niet of nauwelijks zien bij Drogba. De uh, nee, is... steekpaas bijvoorbeeld ook niet of nauwelijks. Hij gaf best wel veel assisten, maar dat waren geen steekpaasjes. Gewoon een soort van pure voetbalgenialiteit. Nee. Dat denk ik niet. Nee, maar het is, het is allemaal om te winnen. Ja. Pragmatisch. Ja. Gewoon de bal
2: moet in het net.
0: Ja. Klaar. Is er iemand die, uh, die nu voetbalt, waarvan je zegt... Dat is iemand die op drukbaar lijkt. Ik weet dat Brobbie hem als ja. grote voorbeeld noemt. Maar die mag natuurlijk niet in zijn schoenen staan.
2: Nee, absoluut nog niet. Uh, heeft misschien een beetje wel dat die bal moet gewoon... Ik wil gewoon scoren. Het gaat ja. gewoon om, om nummers. Gewoon om, om aantallen. Ja. Uh, maar ik moet er even over nadenken. Iemand die ook diezelfde kracht en
0: charisma uitstraalt. Ja, ik, ik kwam, en dat vind ik zeker niet één op één vergelijkbaar, maar een beetje Ossiemen. En dan zit dat meer in, in het feit dat ik zie Ossiemen bij Intickers gewoon die sintelbaan overgaan bij Napoli. En gewoon met de fans juichen alsof het de allermooiste goal ooit was. <laughs> gewoon dat moeten scoren, dat moeten winnen, dat alles ervoor over hebben om die goal te maken. Maar en dat het, atletische.
2: Ja, maar het is toch wel een stuk druistiger, ja, vind klopt. ik. Ja, nee, klopt. Is bij de ookbal was op wel beheerst, toch ja.
0: wel. Ja, nee, dat is is zeker waar. Maar dat vond ik nog een klein beetje in de buurt komen.
2: Ik ga erover nadenken. Misschien kom ik er later in deze aflevering op terug. Maar laten we het hebben over het hoogtepunt van Drogba. En wat mij betreft, en ik denk wat hem betreft ook, is dat de Champions League van 2012, die ze uiteindelijk winnen.
0: Hij heeft het zelfs hoogtepunt genoemd ook. Ja, Ja.
2: Uh, de achtste finale. Groepsfase speelt hij volgens mij niet. Is hij geblesseerd?
0: Deels geblesseerd, inderdaad.
2: maar dan in de achtste finale gaat hij weer spelen. Komen ze tegen Napoli te staan. en Verliezen ze de
0: eerste wedstrijd met 3-1. Tegen een heerlijk elftal. Ja, het is... Gökhan Inler, Lafessi, Cavani.
2: Lafetti scoort twee
0: keer. Cavani scoort ja. een keer. Uh,
2: maar thuis wordt het 4-1. 3-1 in reguliere speeltijd. En in de verlenging een assist. Dat wel, hij scoort in de, in de ja, gewone, ook wel, wet, gewone ja. tijd. En in de, in de verlenging geeft hij een assist. Drogba. Wordt het 4-1, draait ze die achterstand om.
0: Kwartfinale, Benfica. Gewoon zakelijk, beetje saai, ja, maar zakelijk 2-1, aan de 1-0. kant geschoven.
2: En dan, halffinale, daar gaat het natuurlijk om. Barcelona, in, uh, of thuis eerst. Natuurlijk, Didier Drogba scoort op slag van rust. Een intikker, 1-0. Uh, maar dan de return in Barcelona. Weer die, die strijd, die competitie tussen die twee teams, ja. die strijd... Die periode volgens mij wel een van de hevigste op Zeker. dat moment in Europa. Uh, Barcelona komt razendsnel op 2-0 voorsprong. Uh, een aanknopingstreffer van Ramirez. In de, en dan uh, ja, is op basis van uitdoelpunten het Chelsea door. Barcelona zet alles op alles. Drogba wordt raar gewisseld. Torres komt erin, die de spits geen... die op dat, dat moment echt geen pepernoot raakt. Helemaal worden. niks. memes zelfs verspreid <laughs> ja. met ik mis je net zo erg als dat, uh, dat uh, Torres de goal mist. <laughs> uh, maar uitgerekend die Torres in de laatste minuut, terwijl Barcelona met z'n allen voor ja. de goal staat, vanaf de middenlijn volgens ja, mij. Een een diepe, op 1 op diepe de bal. En die gaat hij ook omheen. Heel houterig omheen. Ja, je ziet dat hij uit vorm is, ja. maar hij maakt het wel. En dan de finale tegen Bayern München. In München. En kopbal van Müller, 1-0. 83e minuut hebben we het dan al over. En dan is er eigenlijk geen tijd meer. Maar wie staat erop? In de 88e minuut bij de eerste corner van de wedstrijd.
0: Hard. Voor Chelsea. Ja, ja, voor de eerste eerste corner voor Chelsea.
2: Hard bij de eerste paal. Drogba komt in rennen echt op volle snelheid. En stuurt die bal met enorm veel kracht. Bij de eerste ja. paal in de kruising.
0: Ja, en het, het viel me dus op dat deze goal heb ik in die compilatiefilmpjes dus een aantal keer voorbij zien komen. Zo'n soort goal. Ja, dus dat, hij, ja dat hij eigenlijk al de eerste paal voorbij is of, of op de lijn van de eerste paal staat. En dat hij als, als een granaat zo'n bal inkopt. Dat ja, is iets wat hij dus vaker deed. Koppen kon hij echt, ja. echt heel goed. En hij zei zelf over deze goal. Nu, want je ziet hem als hij springt dat hij eigenlijk een soort van... Ja, kwart, dra- kwart ja. slag draait en, en bijna met zijn hoofd ook slaat naar de bal. Het lijkt wel. alsof hij te ver doordraait met ja. zijn schouders ook. Ja, maar hij zei er dus zelf over van... Hij moest zo hard. Dus ik nam extra risico om, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, want anders had, had hij er nooit in gekund. Want het is de korte hoek waar de keeper ook een beetje staat. En je ziet ook in, in die goal, zie je dat... Ja, als hij iets zachter was geweest, dan had hij nooit hem gehad. Want hij, hij had hem nu al bijna eigenlijk. Dus dat... Ja, dat vond ik een mooi detail hoe hij daar zelf over vertelde. En uh,
2: Het is dus al. Hij, hij staat dus al op om een verlenging uit het vuur te slepen. Maar hij trekt de wedstrijd nog meer naar zich toe. Uh, hij, uh, versiert, nee, hij veroorzaakt bedoel ja. ik, een hele knullige penalty voor Bayern München. Hij tikte Ribery op zijn op poten. Echt in oliedom.
0: De 16. Echt een,
2: een aanvallersfout ja. in, uh, in je eigen 16. Maar dat moment, en dat weten we allemaal... En waar hij een jaar later revanche opnam... Robben mist de penalty. Ja. En ja, het moet bijna zo zijn. Er komt een strafstoppenserie. Zenuwachtige penalty Mata mist volgens ja. mij de eerste. Byron schiet de eerste drie erin. Misser er dan twee. Ja, Schweinsteiger Schweinsteiger, ja. En dan de laatste beslissende penalty. Ja. ja, wie wil je dan achter de bal hebben staan... Ja, Er is ja. er maar eentje die dan geen spanning blijkt te kennen.
0: Korte aanloop ook. Ik denk dat het twee stappen zijn. Uh, en hij, hij lijkt inderdaad ook geen druk te voelen. En hij schuift hem heel simpel de andere hoek in. Dan waar noyer naartoe duikt. Ik las een,
2: uh, een interview. Van een, of een, uh, een stuk van een journalist over dit moment. Ja. Dat die, een journalist volgens mij. Van Guardian was volgens mij. die wedstrijd, die finale zat te kijken. met iemand die niks van voetbal wist. En die deed een beetje. ...gekscherend blijkbaar over dat die spelers, die professionals... ...zo zenuwachtig leken op het moment dat die penalties genomen ja. moesten worden. En die journalist die probeerde een beetje uit te leggen van... ...ja maar hallo, het is de Champions League finale, weet je hoe belangrijk... ...die ene penalty is maar missen, weet je wel. En dat die, diegene die niks van voetbal wist daar een beetje lacherig over deed... ...van ja, nou ja, kom op, het is je werk, je moet dat doen. Totdat er ook baagde die bal ging staan... ...en toen moest die journalist van The Guardian gelijkgeven... Want drukbaar straalde gewoon ja. puur zelfvertrouwen uit. En daarmee moest hij dus diegene die niks wist gelijk geven. Ja, ja, nou ja het klopt.
0: Er zijn spelers dit is die hoe dat je dat, ja. Hoe, ja, hoe dat het kan. Ja. En die ontlading na die penalty en vooral eigenlijk als die cup is uitgereikt, is wel mooi bij Drukbaar, Want hij, hij heeft dus nou ja, logischerwijs gezegd, dit, dit was het hoogtepunt van mijn carrière. En er zijn van die beelden dat hij... Die die beker als stuur gebruikt en dat hij doet alsof hij eigenlijk in een auto zit met de Champions League beker als stuur en dan rent hij zo over het veld en af en toe schakelt hij zo. En dan (laughs) (laughs) dan rent hij al 40, 50 meter met die die Champions League beker over het veld. Uh, En het is ja, het is een hoogtepunt bij Chelsea 100%. Maar het zijn er veel geweest, het zijn er veel geweest want want
2: ja, we moeten ik zie het. Ik kan het niet loszien van dat dat elftal. Van die periode Chelsea.
0: Nee, Nee, want hij hij heeft acht jaar achterheen volgens. Heeft hij daar gevoetbald. Uh, Nog een kleine terugkeer gemaakt daarna. Ja, een paar jaar later nog een kleine terugkeer. Hij heeft 254 wedstrijden gespeeld voor Chelsea. 104 goals en 64 assists. Vier keer kampioen, vier keer de FA Cup, drie keer de League Cup en dus natuurlijk de Champions League. Twee keer topscorer van de Premier League. En... Dat lijkt misschien niet eens al heel veel... maar je moet je wel beseffen dat dat een tijd was... uh, waarin de andere spitsen namen hadden als Thierry Henry en Ruud van Nistelrooy om maar eens wat te noemen. Well, dat echt, was echt een gouden tijd.
2: Heerlijk dat dus de drie beste teams uit de Premier League ook de drie beste spitsen ter wereld denk ik op dat moment hadden.
0: Ja en als we toen van Nistelrooy naar naar uh, Real ging was er ene Cristiano Ronaldo weet je wel. Dus het was echt Rooney. Ja een ijzersterke periode van de Premier League
2: en van spitsen in het algemeen. Ja. Misschien
0: ja, ik denk dat dat ook
2: misschien wel veranderd is dat de de rol de functie van een spits anders is geworden. Je minder echte goalgetters hebt. Volgens Volgens mij is dat wel
0: zo, ja. Als je nu nu kijkt naar naar teams als als Liverpool, die eigenlijk zonder een echte spits spelen, of met met Nunez, wat toch weer een ander type is. Of Gakpo, soort van hangend in de spits. Nou, Arsenal heeft het natuurlijk ook met met Enquetia, wat een beetje een raar raar type spits is. Nou, Menu heeft nu Gebrek aan beter. Woud wegors in de Zwitserse Ik dus dacht dat, dat hij is... op nummer 10 stond. Ja. <laughs> nee, dus dat, dat was een andere tijd. Ja,
2: dat was een andere tijd. Maar hoe, uh, hoe kijk jij terug naar dat team van Chelsea? Want het is, nou, het is misschien ook wel een van die teams you love to hate. Ze waren het natuurlijk ultieme de, team, de the bad guys ja. op dat moment.
0: En ik haat ze dus ook echt, dat kan ik nu wel zeggen.
2: Uh, ze hadden natuurlijk, ik denk natuurlijk... Meteen ook aan die rivaliteit met Barcelona. Die ja. op dat moment echt de good guys waren. Die ja. goal van Ronaldinho op, op, op Stamford Bridge. Ja, Schiet die meteen pinten. te binnen. Ja. Uh, maar het is wel een van die teams... waarvan je de hele opstelling misschien wel... in één keer kan opdreunen. Ja. Zeg op goal. En dan achterin Pablo Ferreira. Of op een gegeven moment werd dat Ivanovic. Ja. Carvalho, Terry, Cashly Cole. Essien, <laughs> Lampert, <laughs> Ballack, Malouda, Drogba, Chevchenko.
0: Ja. ja, het is... Het is ja, ja, ik, ik, Ik heb ze echt verafschuwd, omdat ze... Kijk, ze speelden wel natuurlijk betonvoetbal. Het was geen leuk voetbal om naar te kijken. Maar ze wonnen wel. Ze wonnen wel. En dat is ook wel iets wat ik achteraf gezien toch wel heel knap ben gaan vinden Kijk, tuurlijk hadden ze oneindige oliedollars, weet je wel. Die Abramafiets had gewoon een zak geld. Die overhandigde dat aan Mourinho en kijk maar wat je ermee doet. Maar het eerste jaar dat Drogba daar kwam, in 2004, 2005... Uh, was ook het eerste jaar dat Chelsea in de geschiedenis van de club kampioen werd. En dat was dus, dat, dat ging niet zomaar met die concurrenten. Dus dat was ook met dat geld, was dat gewoon echt heel knap. En City bewijst ook hoe moeilijk het is om de
2: Champions League te winnen met heel veel geld nu
0: dan. Ja, dus, dus het is, dat was gewoon serieus echt knap. Hoe zij toen een soort van he- korte hege- hegemonie uh, creëerde. Um, met Drogba als, als een soort van ook startpunt van die periode. Want dat vond ik ook nog wel mooi om te zien. Van hij, kwam, hij kwam daar. En het was niet dat hij meteen 20, 25 goals maakte. In zijn eerste jaar waren het er 10. In zijn tweede jaar waren het er 12. Gaf hij wel 11 assist ook. Wat, wat op dat moment het meeste was van de Premier League. Dus hij was assist leader. Uh, en pas het jaar daarna werd hij voor het eerst topscorer van de Premier League. En in 2009, 2010 had hij pas zijn allerbeste jaar. Toen hij er 29 maakte. En toen ze ook weer kampioen werden. Um, en het is ook wel grappig om te beseffen dat Drogba, 2014 kwam hij nog even terug. Ja. Hij heeft
2: nog een jaar nadat hij in, ja. in China en in Turkije voetbalde, is ja. hij nog een jaar teruggekomen. Werd maar dat hij is ook weer kampioen. Inmiddels
0: dus ook alweer acht jaar geleden. En in die periode heeft Chelsea geen één spits gehad die, die echt rendeerde. Ik, nou, kom maar door ja, met ik het Zal ik het lijstje even opnoemen? Ja. Pato mislukt. Falcao, mislukt. Salah, mislukt. Lukaku. Voor heel veel geld heeft hij af en toe wel wat goals gemaakt, maar eigenlijk ook mislukt. Morata, nou, die is over Iranse leven, mislukt. <laughs> Iguain mislukt. Timo Werner, mislukt. Loic Remy, mislukt. Bacchewaie, mislukt. Eto'o, ook mislukt. Dembaba, mislukt. Een belangrijke goal gemaakt. Ja. Chirou mislukt. Nee, hey,
2: niks slechts over Chirou. Havert
0: hè? is nu toch ook een beetje aan het mislukken. En Diego Costa is dan van dit rijtje degene die nog wel... Nou, best wel goed gepresteerd heeft hier en daar. Maar bij lange na niet wat Drogba deed. Dus die schoenen van Drogba... Die, die blijken ook nog eens heel, 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 heel moeilijk om te vullen. Um, voor mij
2: is dit elftal. En zeker die, in die rivaliteit met Barcelona ook... Niet los te zien van Mourinho. Nee, passen ook heel goed bij elkaar. Past natuurlijk dat betonvoetbal, resultaatvoetbal. Dat hoort er natuurlijk ook bij. En d- dat gaat ook hand in hand samen, dat Mourinho, die Mourinho met Drogba. En uh, het was natuurlijk Mourinho die hem dan ook naar Londen haalde en hem die kans gaf... Maar hoe dat ontstaan is, is een geweldig liefdesverhaal. En dat liefdesverhaal begon op 22 oktober 2003... in Stadio Veledroom in Marseille. Porto, met Mourinho aan het hoofd, moest tegen Marseille spelen. En het was liefde op het eerste gezicht, zoals Mourinho zegt. Hij zegt... I hardly sat down when that giant with 11 on his shirt scored. He celebrated the goal like it was his last. The crowd went mad... De noise was deafening. En hij... omschrijft ook een soort... ...pure kracht die oerkracht, loskwam. Een ja. soort... Ja, dat die, ja, precies. Een oerkracht die loskwam... ...bij het maken van het doelpunt, maar ook bij het juichen. Op slag verliefd. En in de rust zoekt Mourinho Drogbarel op. In de katakombe. En zegt, ik heb het geld nu niet... ...om je te kopen, maar heb je niet een neef... ...of zo in die <lacht> voorkust... ...die net zo goed kan voetballen als jij... ...die net zo sterk is... En met dat charisma, kijkt die een kop kleinere Mourinho aan, lacht. Geeft hem een knuffel, een grote omhelzing. Moet je even nagaan hoe dat voelt. En zegt, ooit zul jij bij een, een club trip manager zijn die het geld heeft ja. om mij te kopen. En het blijken profetische woorden, want zes maanden later tekent Mourinho een contract bij Chelsea. En dan komt dat verhaal wat we het in het begin over hadden. Ja. Abramovic zegt... Wie wil je hebben? En Mourinho heeft dus gewoon maar één iemand voor je ogen: Drogba, Drogba, Drogba. Een paar dagen later op een vliegveld ergens in Londen, uh, Drogba stapt uit dat vliegveld, ziet Mourinho staan, die staat hem ook echt op te wachten en geeft right. hem voor de tweede keer in ja. zes maanden tijd weer zo'n grote berenknuffel en uh, zegt: Thank you, I will fight for you, you won't regret it, I will stay loyal to you forever. En de liefde is geboren. Um, en hij bewijst het dus ook door keer op keer in die ja. momenten uh, te laten zien. En uh, een van die momenten waarin het, die liefde nog een keer helemaal duidelijk wordt. Want nou, uh, we hoorden het al van Bruma, maar uh, weet je wel, die band die hebben ze. Maar uh, is de finale, de FA Cup finale tegen United in 2007. Laatste wedstrijd van het seizoen. Er wordt gezegd dat Mourinho misschien weggaat na ja. het seizoen. Blijft uiteindelijk nog een jaartje. Maar uh, Drogba scoort dus in de verlenging. Iedereen wordt gek op het veld. Grote feestende menigte. Iedereen staat te juichen. Mourinho rent kenmerkend meteen de katakombe in. Wij denken, jezus, wat een zaggerijn. Maar ja. hij ging zijn vrouw bellen. Is toch, toch, dat is wel lief. Dat had, ik, dat had ik niet verwacht. Ik blijf een groot, groot fan van Mourinho. Tenminste... Hij is zo krediet aan het opmaken, laat ik het zo zeggen. <laughs> uh, en van maar al maar hij, die spelers, hij had ook wel heel veel. Ah, ja, hij had heel al. veel. Ja. <laughs> hij helemaal uh, op gaat het nooit raken. Maar uh, van alle spelers worden gek. Het is één grote feest in de menigte. En dus alleen Mourinho blijft kalm om zijn vrouw te bellen. En er is nog één iemand anders, namelijk Drogba, loopt uh, uh, Mourinho achteraan, achterna. En ja, met het dreigende afscheid van Mourinho boven het hoofd geeft hij hem voor de derde keer Zo'n grote knuffel. Blijkbaar echt iets wat hun, ja. hun rode draad is in hun relatie. De knuffels Lekker van Drogba. ja. En samen huilen ze. zet Nou, en ja, in elk interview wat Mourinho geeft over Drogba... Hij, hij zegt hier bijvoorbeeld ook... Didier is special person. And I repeat, person... I could say player of course, but above all his impact on the world at the moment is as a person. As an African, as an emperor of the Ivory Coast, as a father, as a son and as a friend. It's a privilege to have, it, to have him in my life. Yeah. En ik vond dat ook wel het goed opzommen, want dat is natuurlijk de speler die in die momenten scoort en het laat zien en zijn en trouw bewijst aan Mourinho. Maar het is ook, en dat is misschien dus ook het antwoord op de vraag aan begin van de aflevering. Het is de persoon drukbaar die ja. hem ook zo groot maakt. Als die Emperor of de Ivory Coast. Kan je niet
0: loszien van elkaar.
2: Dat gaat hand in hand ja. en dat maakt hem denk ik ook de legende die die is.
0: Ja, ja en... mooi. Heel mooi. Ja toch? Ja, zeker. Dat is een goed
2: verhaal. En uh, daarmee komen ook met die woorden de Emperor of the Ivory Coast nog één onderdeel wat we nog uh, onbelicht hebben gelaten, deze aflevering. En dat is zijn rol op het Ivoriaanse voetbal. Want ook daar straalt dat charisma en die persoonlijkheid zoveel af.
0: En de, ook daar is hij in de kleedkamer en, en op het veld de grote koning. Want, want ze hadden ook Colo Touré en ook Jaya Touré en Jervinho en Kalu en, uh, allebei en Gervinho. En Ebué. Maar hij, wa, hij was, dat zie je al. Ja, er zijn dus van die filmpjes dat, dat ze zo met, met een aantal spelers bij elkaar zitten en dan zit met z'n vijf is het geloof ik... en Drogba in het midden. Als een soort van vader met z'n zoons, zo ja. lijkt het een beetje.
2: het toch? Iedereen is een beetje aan het keten... Ja. maar als, als Drogba praat, dan zijn ze stil. Ja. Sowieso een heerlijk interview om te kijken. Die, uh, die twee broertjes, Touré, uh, Gervino, uh, Kualou volgens mij... en uh, Drogba worden geïnterviewd. Ze krijgen vragen wie ze het luistert... of wie, ja. uh, wie is het meest met zijn uiterlijk bezig... En dan op het eind van het interview wordt er gevraagd... Uh, wie, wie heeft het slechtste kapsel? En dan is het even stil. En dan kijkt iedereen alleen even uit zijn ooghoeken naar Gervinho... die inderdaad...
0: Dat hele rare kapsel. Hij normaal een grote band
2: in, maar op, in dat ja. interview niet. En dat, ja, het begint ja. ongeveer midden op zijn hoofd... een paar sliertige dreads ja. vallen naar beneden. Valt er even een momentje. Drogba met naam kijkt opzij naar Gervinho... die het is heel vrij stil. zelfbewust ja. voor zich uit blijft kijken blijft één seconde stil en daarna gaat iedereen helemaal ja. stuk. Heerlijk, heerlijk uh, uh, fragment. Um, maar we moeten het even hebben over een bepalend moment. Namelijk dat hij bijna een burgeroorlog heeft gestopt. Ja. Is wel belicht geweest, maar om nog even aan te geven hoe ver dat charisma en persoonlijkheid van hem reikt. Um, uh, er is een WK kwalificatiewedstrijd in 2006 tegen Soudaan. En er woedt dan al een aantal jaar een burgeroorlog in Ivoorkust. Ivoorkust wint die belangrijke wedstrijd. En um, kwalificeert, Ivoorkust kwalificeert zich voor het WK. En er is een gezamenlijk moment van juichen in heel het land. In de kleedkamer, waar natuurlijk ook verdeeldheid is... tussen mensen die de rebellen en de uh, toenmalige president aanhingen. Maar op dat moment zijn ze samen. Drogba voelt dat perfect aan... En in die feestvreugde in de kleedkamer pakt hij de microfoon, richt zich tot een camera die daar is en uh, spreekt echt als een president. Ivorcus toe zegt Ivorianen uit het zuiden, uit het noorden, uit het westen en uit het oosten. Vandaag hebben we laten zien dat we samen kunnen leven en een gezamenlijk doel hebben. Daarna gaat het hele elftal op de knieën en Drogba vervolgt. We smeken jullie op onze knieën. Hoe kan het dat een Afrikaans land met zoveel rijkdom tegen elkaar vecht? Leg de wapens neer en houdt verkiezingen. En daarna, omdat het natuurlijk ook gewoon feestvreugde is, gaan ze allemaal zingen en dansen en zingen ze. We willen plezier hebben, dus top met schieten. En het lukt. Er wordt een staak met vuren getekend. Uh, Trogba uh, dwingt een andere oefenwedstrijd, dwingt af dat een oefenwedstrijd in het noorden wordt gespeeld van Ivorcus, waar op dat moment de rebellen de, de, de macht hebben. Iets wat tot ja vlak daarvoor ja, niet te niet vermogen, uh, hoe noem je dat? Niet vermogelijk vermogen gehouden, ja. gehouden wordt. Um, en het is dus echt even, er lijkt echt even vrede te komen. Drogba is echt even de president van het land. Later leidt het geweld helaas weer op. Maar toch, het is ja. wel weer een testament voor de persoonlijkheid en het charisma van Drogba.
0: Maar het is toch ook wat heel veel mensen voorspellen, dat hij uh, ooit nog... ...president van Ivorcus uh, wordt. Ik kwam dat op heel veel plekken tegen in mijn research. Volgens
2: mij wordt het vooral van hem gevraagd. Van, ja.
0: Jij bent dat. Ja. Jij moet dat worden. Maar hij is nu, nu langzaam maar zeker... ...een beetje die kant op aan het bewegen. Want ik las dat hij zich verkiesbaar heeft gesteld... ...onlangs voor de Iveriaanse voetbalbond. Nou, dat is al een klein beetje een stap... ...het politieke landschap in. Uh, hij had zich veel te laat beschikbaar gesteld... ...dus hij is het eigenlijk niet geworden. Um, maar met zijn charisma en dus met, met zijn bredere kijk dan, dan alleen dat, dat voetbalspelletjes ...zou het me niet verbazen als hij, als hij het misschien ooit echt nog wel wordt. En toch waarschijnlijk ook
2: goed gaat doen. Ja. Ja, George Weah
0: is kampioen ja. geworden van Liberia, doet volgens ja, mij ook. President nou, van Liberia, best, ja. best
2: aardig. Er zijn dus voorbeelden, maar ik, ik zie bij, bij Drukba toch meer de geboren leider. Ja. Van een, en ook diplomatiek en is ook accountant, dus ja. financieel gezien <laughs> moet hij het ook allemaal wel op orde houden. Ik zie het echt helemaal uh, gebeuren. Ja. Uh, dus daar is hij nu dan uh, druk mee. Voor de rest wel ook leuk om te vermelden dat zijn zoon uh, op dit moment bij Green Camp
0: getekend heeft. En dus dan, in de voetsporen dan staat. Dan is die cirkel ook weer rond. Ik weet niet hoe oud hij is uit mijn hoofd, maar dat waarschijnlijk dus nou, ook als al... nu 45 ja, is... Ja, zal die ook wel in de 20 al zijn. Dus misschien, <laughs> misschien wordt het wel... Nou, de naam zou ik zeggen. Drogba. We gaan het <laughs> volgen.
2: Wat een uh, aflevering, ja. man. Het zat veel in, vond ik.
0: Ja. Nee, het was... Uh, het is altijd leuk als het meer is dan alleen het voetbalveld. Uh, maar dat er ook op het voetbalveld wel genoeg over te vertellen is. Ja. uiteindelijk maken we dit wel omdat we heel erg van
2: voetbal houden natuurlijk. Het gaat uiteindelijk om die wedstrijden. Maar we hebben dat iconische team van Chelsea gehad. We hebben ja. die... Ja, jouw liefde en de, de stijl van, van Marseille. We hebben de, de vormende jaren gehad. die voorkust die de persoonlijkheid ja. van Drokba, die toch wel als een rode draad elke keer
0: boven komt drijven... of zorgt dat hij boven komt ja. drijven. Wat een man. Een mooi, uh, een mooi documentje voor uh, DJ Drokba. Het beeld wat mij
2: nu ook het meest blijf, bijbleef is... Nou, wij, wij maken deze... Podcast nu in een, in een nieuwe studio. En We hebben een, een scherm hier staan. Dus als je op Instagram sommige fragmentjes van ons ziet, dan zie je op de achtergrond ook. Ja, jij kon foto's er ook langs naar kijken, want het zit achter ja, mij. Vandaag zit achter ja. jou, maar daar staat. Is nu ook, as we speak, een foto te zien van Drogba... Ja. in traditionele uh, Iforiaanse klederdracht. Maar volgens mij ook als een soort koning. Hij heeft een staf vast. Hij heeft grote gouden kettingen, een soort kroon, een enorme pinkring. Een Afrikaans gewaad. Een gewaad en het staat hem zo goed. En voor mij lijkt het daar in dat beeld allemaal samen te komen. Hij heeft een, een helemaal ontspannen, maar ook, ja wat is het, stoere blik. Toch wel, hij recht in, ja. in de camera en dan laat gewoon zien: hier ben ik, ja. DJ Drokbaai, ik ben de
0: koning van die voorkust. Misschien gelooft hij ook wel dat hij, de, dat hij nu al de beste koning is. Als hij ook al gelooft dat hij de beste spits is. Ik, ik geloof het ja, ook. Ja, ik vrijdag. geloof het ook als ik hem zo zie. Lekker. Nou, dan zijn we er. Dan we doorheen. Ja, dan zijn we er vrijdag uh, weer met een uh, kleine snack. Uh, ik ga denk ik nog niet zeggen over. Het. Nee, 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 nee. Dat hoor je vrijdag. Dat hoor je vrijdag. Uh, dankjewel. Tot vrijdag.
2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikker. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op Instagram, studio Socrates of op vriend van de show. vriendvandeshow.nl/slash studio Socrates en mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studio Socrates podcast at
3: gmail.com. Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá Vendaval por amor Menina Menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço O vento não te levar Vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina. Vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Como posso te esquecer? Não tem jeito